0: a empezar con la, con la exposición de la palabra el día de hoy y el, el título que he dispuesto para este, para este sermón ha sido misión SOS ¿por qué? porque es de carácter urgente porque Jesús comisionó a sus doce discípulos y los envió a reproducir su ministerio con un carácter de urgente con un, car con un carácter de se tiene que cumplir ya entonces los puntos que vamos a ver es Cómo Dios llamó y los llamó a la misión, la urgencia de, 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 de la predicación de este mensaje, de esta misión que ellos tenían. Y vamos a ver cómo ellos llevaron a cabo este mensaje, cómo ellos predicaron, qué les fue encomendado a predicar, qué fue lo que ellos tenían que llevar a la gente. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El texto se encuentra en Marcos capítulo 6 versículo del 7 al 13 voy a, los, voy a leer los primeros 5 versículos y leemos todos los últimos 2 Marcos 6, 6, 7 dice de la siguiente manera después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino sino solamente bordón ni alforja, ni pan ni dinero en el cinto Sino que calzasen sandalias Y no vistiesen dos túnicas Y les dijo Dondequiera que entréis en una casa Posad en ella hasta que salgáis De aquel lugar Y si en un lugar No os recibiesen Ni os oyesen nos oyeren, salir de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad todos juntos predicaron que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y les ganaron vamos a orar Padre, queremos que tú nos dejes ver, Señor, la importancia de llevar tu mensaje, la importancia de predicar, Señor, a los perdidos, a la gente que está muriendo, Señor. Déjanos ver cuán importante es llevar este mensaje, cuán importante, Señor, es que, que tú nos has encomendado aún, Señora, a llevarlo, nos has comisionado, Señora, a extender tu reino. Padre, háblanos el día de hoy, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace un par de años, para ser exactos, el 19 de septiembre del 2017, a las 1 a la horas con 15 minutos, tuvimos un terremoto con magnitud de 7.2 en la escala de Richter, donde fueron reportados 369 muertos y 100 desaparecidos en diferentes entidades del país, más de 44 edificios dañados en la Ciudad de México, en esta zona sur nosotros lo podemos vivir, los que estamos por aquí, la verdad que fue algo sorprendente, jamás en mi vida yo había vivido un terremoto de esta magnitud y fue, fue la verdad que, que desastroso, eh, yo estaba con mi esposa ahí en Miramontes y Calzada del Hueso, en el Kentucky Fried Chicken, mi hijo estaba jugando, cuando nos percatamos le dije a mi esposa, sabes que salte, yo espero al niño, el niño bajó en, en dos segundos, ya estaba, ya estaba abajo, pero fue algo la verdad para nosotros sorprendentes, vimos como eh, salimos y ahí en el estacionamiento vimos cómo se estaban fisurando los edificios. Era algo, fue algo muy sorprendente para nosotros, luego luego llamé a, a mis hijas para recoger a, a mis niños a, a, al, al colegio y salí a escuchar las noticias en ese momento, escuché que se había colapsado el, el colegio Enrique Repsamer. Eh, lo que hice fue conseguir eh, una bicicleta para, para ir al lugar, dije carro no puedo, qué tal si me quedo atorado, mucha gente ahorita está eh, pues eh, tratando de ayudar, andando de acá para allá, entonces fui, llegué al lugar, gracias a Dios, pude entrar hasta, el, hasta, hasta dentro del, del habían habían ya habilitado ahí cobijas, sueros, los médicos, atrás habían eh, atrás de donde estaban los médicos, estaban ahí habilitando eh, un espacio para los, para los cadáveres, un espacio para los víveres, fue, fue algo realmente sorprendente lo que, lo que se estaba viviendo en ese lugar, pero ¿sabes qué? ¿Qué era lo que veía en ese momento? Era la ayuda que se desbordó de toda la gente. ¿Sí? Pero sabes que, que en ese momento quién sabía más la ayuda que se necesitaba La gente que estaba ahí atrapada Era carácter urgente de poder ayudarlos De poder hacer algo por ellos La gente que estaba allá afuera Ayudando, pedían tráigame una broca Al instante llegaba la broca tráigame un cerrucho Y luego, luego traían todo Absolutamente todo Llegaba, había gente dispuesta A ayudar a aquellas, a aquellas personas Porque era una cuestión de vida o muerte entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, le, le he titulado a este mensaje misión SOS, ¿Por qué? porque es urgente, esta encomienda que se les dio a los discípulos nosotros también la tenemos, necesitamos así como, como en aquel momento la gente se desbordó a ayudar porque había, sabían que estaba gente ahí atorada, entonces ayudaron, hicieron lo posible, nosotros como cristianos también tenemos que hacer eso espiritualmente ¿por qué? porque la gente está muriendo, porque la gente está necesitada de la palabra ¿sí? y tú y yo tenemos ese mensaje que ellos necesitan, ¿sí? eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy un mensaje de urgencia, de predicar, de llevar la palabra Ajá, esto fue lo que Jesús hizo con sus discípulos, lo que vamos a ver el, text, eh, lo que vamos a ver el día de hoy, el texto en Marcos 6, eh, Marcos capítulo 6 versículo 7, vemos cómo Jesús empezó a, a, a llevar, a encomendar a estos hombres esa, ese mensaje, ese mensaje que era urgente llevarlo eh, lo vemos, dice la escritura Marcos 6, 7 después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos ¿por qué dice la palabra después? porque Jesús estaba recorriendo las aldeas enseñando, Jesús estaba enseñando al pueblo, a la gente, a sus discípulos Jesús entendía cuál era el propósito en ese momento Jesús estaba en su ministerio y él entendía la urgencia del reino de Dios lo podemos ver en Marcos capítulo 1 versículo 38 Dice la escritura, él dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué? Porque para esto he venido. Jesús entendía la necesidad de llevar la palabra porque mucha gente estaba muriendo. Entonces Jesús empezó a, 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 a trabajar, él entendía la prioridad que era de llevar la palabra de llevar las buenas nuevas, Jesús lo hizo, gritaba, el reino de los cielos se ha acercado, es el tiempo de salvación, Jesús estaba inaugurando el reino de Dios, porque él les estaba diciendo, miren, es tiempo de perdón, es tiempo de salvación, es tiempo de arrepentimiento, y Jesús quería que la gente pudiera entender ese, ese mensaje, hubo 400 años donde dejó de haber palabra, y en este mensaje empezó, vino el Mesías, y, y era como... Aquel tiempo pasó 400 años donde Jesús no habló, donde los profetas habían profetizado de la venida del Mesías. Y, y en ese momento era de gran expectación porque el Mesías estaba ahí. ¿Y qué era lo que necesitaban escuchar la gente? El mensaje de salvación. Lo mismo que hoy día me imagino a Jesús fervoroso, predicando la palabra, predicando el, el, el arrepentimiento, la oportunidad de salvación. Para esa gente era en ese momento el reino de Dios se estaba acercando a aquella gente a aquella gente en aquel lugar ¿sí? vemos la importancia como Jesús, Cómo Jesús llevó a cabo su ministerio, o sea, Jesús no, no paró, aunque en Galilea no habían creído, no habían creído en el mensaje, no tuvieron fe, sin embargo a Jesús no le importó, Jesús predicó, Jesús capacitó a sus discípulos, Jesús eh, dispuso a estos hombres para que llevasen su mensaje, entonces vemos cómo, cómo Dios, eh, Jesús ya en la tierra, pues tuvo este gran propósito de llevar a estos hombres y capacitarlos, ¿verdad?, Jesús llevó a cabo su propósito de, 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 de anunciar el reino de salvación. A La verdad, en esos momentos había mucha necesidad espiritual. Gente estaba senta, necesitada de oír, hambrienta de la palabra. Nada diferente de lo que sucede el día de hoy. Hay mucha, mucha hambre, mucha gente que necesita de la palabra. Eh, Jesús tomó, tomó y puso las manos en el arado. Y es necesario que así como capacitó a esas 12 personas, a esos 12 hombres, también nosotros podamos entender que el día de hoy nosotros también tenemos esa gran comisión de predicar la palabra porque mucha gente está muriendo, mucha gente está necesitada de ese mensaje y tú y yo tenemos ese antídoto, tenemos ese mensaje, conocemos ese mensaje y podemos llevarlo a los demás. ¿sí? Pero vamos a ver cómo... Él llamó a los doce, nombró a los doce, después de una gira de enseñanza por las aldeas de Galilea, el ministerio de enseñanza de Jesús en Galilea se extendió a través de, de la obra de estos doce hombres, a quien estaba comisionando, sabía que la mies era mucha, entonces necesitó de ellos, les dio, les dio la comisión, los, los instruyó, los envió a extender su ministerio, una expansión, expansión del, ministerio, del ministerio de Jesús, la, 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 la misión de estos doce hombres de Jesús fue proclamar el mensaje a todo Israel Para que Israel pudiese, pudiese ser la luz a las naciones Para llevar la salvación de Dios hasta los confines de la tierra la, 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 Esta encomienda en un principio fue dada al pueblo de Israel ¿Sí? de ver la gloria de Dios, de ver lo que Dios hacía en su pueblo, de que la gente, los otros pueblos, vieran la, lo que Dios hacía, vieran la gloria de Dios reflejada a través de su pueblo. ¿Sabes qué? Pero estos hombres, estos hombres, Israel, el pueblo de Israel, fracasó. Por eso Dios, eh, Jesús, el Mesías, viene en este momento y comisiona a doce hombres. ¿Qué significa que estos dos hombres eran para ver eh, como que un nuevo... Una, la nueva restauración de Israel La nueva restauración de Israel De llevar ese mensaje En el cual en el Antiguo Testamento Habían fracasado Israel había fracasado En un principio como te comento Dios quiso que los pueblos Conocieran a Dios a través de, de la gloria De su pueblo Israel Y lo vamos a ver en Salmos 67 Versículo del 1 al 3 Dice la escritura Dios tenga misericordia de nosotros Y nos bendiga Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para, propósito, que sea conocida conocido en la tierra su camino. En todas las naciones tu salvación, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Vemos aquí como el propósito era reflejar la gloria de Dios a través del pueblo de Israel. El punto era que, que la, las naciones vieran el poder de Dios a través de, de, de las bendiciones, de la gloria de su pueblo, pero Israel fracasó. Entonces. Vemos que en un principio era venir y ver la gloria de Dios Venir y ver la gloria de Dios Pero ahora cuando estaba comisionando a estos doce hombres, hombres Era ir y hacer discípulos para que puedan conocer la gloria de Dios Para que puedan predicar las buenas nuevas de salvación Para que glorifiquen a Dios Y predicaban arrepentimiento y fe que Arrepentidos y creer Era lo que se predicaba en ese momento en el momento de comisionar a estos doce hombres, vamos a ver cómo él llamó dice y comenzó a enviarlos de dos en dos. Habían Estos hombres sabido, habían recibido una incomparable educación teológica, habían sido preparados bajo los pies de Jesús, aquel hombre que, que dice la escritura que jamás habló hombre como él. Entonces estos hombres tenían una gran capacitación para llevar a cabo este mensaje. Yo estoy seguro que Dios también a ti, también a mí, nos ha dado ciertos dones para poder llevar y extender su palabra. Para poder llevar este mensaje. Vemos por qué los llamó de dos en dos en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Vamos a ver el objetivo de enviarlos de dos en dos. Dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se, se calentará uno solo? Que si, alguno prevaleciese, prevaleciere contra un, con, si, si alguno prevaleciese contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto fíjate aquí vemos cómo Dios los envía como para protegerlos de dos en dos como apoyo del uno al otro, como camaradería los, los, a unos los lleva así para que sean testigos de lo que estaba pasando para que se apoyasen el uno del otro vemos el cuidado de Dios de enviarlos de dos en dos y estos hombres también lo llevaron a cabo ellos viajaban en pareja, lo podemos ver en el libro de Hechos como Pablo en, en sus viajes misioneros, Bernabé y Pablo Iban juntos, estaban cumpliendo ese, ese ministerio, que Dios, ese, 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 ese propósito que Dios tenía de mandarlos de dos en dos, ese principio, ellos lo llevaron a cabo, Bernabé y Pablo, Pedro y Juan, posteriormente Bernabé y, y Juan Marcos, entonces se llevó a cabo eso, pero el propósito era para cuidarlos, para apoyo, protección, aun para que fuesen testigos de lo que, estuvi, de lo que estuvo pasando allí eh, cuando estuvieran predicando, cuando estuviesen llevando el mensaje y dice y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, Jesús en este momento estaba eh, inaugurando el, el, reino, el reino de los cielos, decía el reino está aquí, miren ya, ya, no, ya no va a haber más posición demoníaca, ya no va a haber más enfermedades, era como decirles el reino está aquí y en el reino no hay este tipo de cosas, ya no más eh, enfermedad, ya no más opresión demoníaca ¿sí? sino que era, esto es el reino de Dios, estaba enseñándoles eh, de, dando autoridad a estos discípulos para que ellos puedan reflejar la gloria de Dios a través de sus milagros, sacando demonios y, y sanando enfermedades, ese fue el propósito por el cual les dio esa autoridad para los demonios, para que el, el evangelio pudiese brillar, para que el reino de Dios pudiese brillar y puedan autentificar su ministerio como, como enviados de Cristo, como que tenían ellos esa autoridad y la gente iba a dijeran, esto es de parte de Dios. ¿sí? El segundo punto que vamos a ver el día de hoy es la urgencia, de la misión. Primero vimos cómo Jesús los capacitó, cómo Jesús entendía la urgencia de llamarlos, él sabía que la gente estaba muriendo, entonces Jesús los, los comisionó, sabía que la mies era mucha, entonces envió a estos hombres, Ese fue lo primero que pasó en este texto. Y vamos a ver en, en el segundo punto la urgencia de la misión, dice la escritura en Marcos 6, capítulo 8 y 9, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen trandalias y no vistiesen dos túnicas. Mandó. Indica el contenido de las instrucciones. Eh, el punto importante aquí en, en, este, en, este, en este texto es vete lo más ligero que puedas, porque la urgencia de llevar la palabra, de predicar la palabra es ya. Yeah, lo tienes que hacer. Ya no necesitas llevar dinero donde digas, ay tengo dinero y, y, y confiar en eso que tú llevas, no, sino confiar en que Dios, que Dios proveerá, en eh, confiar que, que Dios va a disponer a una gente para, para proveer de las necesidades de los difu, de los discípulos. Aún la escritura dice que todo obrero es digno de su salario. Entonces aquella aquellos hombres eh, eran dignos de que la gente les, les diera aún un pan, de que les dieran techo porque ellos estaban llegando un gran mensaje ese tesoro de gran precio el evangelio, estos hombres lo estaban llevando, entonces Jesús le dice mira, esto apremia, es, no, no te preocupes porque yo voy a proveer si tienes una necesidad yo la voy a suplir, pero es necesario que estés preparado porque vas a predicar las buenas nuevas, vas a llevar la palabra, lo que la gente necesita porque la gente estaba muriendo como el día de hoy, entonces les dice, no te preocupes, llévate únicamente lo necesario, sandalias, una túnica y un bastón para que te apoyes. ¿no? El objetivo era, estar, eh, eh, necesito que estés preparado, porque necesitas llevar la palabra, necesitas hacerlo de una manera donde estés dispuesto a, a no decir, ay, es que tengo que llevar tal cosa, dinero, no, o sea, confía en Dios, era, era el propósito, está preparado, pero que tu confianza esté en Dios, porque yo voy a proveer, yo voy a estar ahí con ustedes, eh, el, el, vemos como también aquí mismo a Jesús, al Mesías, lo que le importaba es que la misión fuera hecha ya rápido, porque entendía que la gente estaba muriendo espiritualmente, ¿sí? no hay tiempo que perder, y hay una misión que cumplir era era el propósito de de, 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 este, de este pasaje era un mensaje urgente las buenas nuevas predicadas ya Cristo Cristo estaba en medio de la gente el reino de los cielos estaba ahí entonces necesitaban predicar predicar eso sí pero también aquí podemos ver un juicio eterno y la gente estaba la gente sabes qué estaba cayendo como dominó igual lo podemos ver el día de hoy la gente estaba muriendo física y espiritualmente y el mensaje debía de ser predicado de carácter urgente y el antídoto que ellos el antídoto que necesitaba esa gente, los apóstoles lo tenían y nosotros también podemos entender y como una aplicación nosotros, tú tienes el mensaje de salvación para la gente tú tienes la gente que está muriendo eh, si, si, hay, hay dos tipos de muertes una muerte, una muerte física que que todos conocemos, cuando tu corazón deja de latir cuando tú dejas de respirar es una muerte física pero hay una muerte espiritual y si llega la muerte espiritual a tu vida entonces viene una muerte eterna ¿sí? eso es lo que Jesús le, le, le apresuraba a llevar el mensaje porque gente estaba muriendo entonces el, el mensaje el antídoto lo tenían ellos y yo te digo, tú tienes ese antídoto también para la gente que está muriendo hoy día y ese y ese y ese y ese mensaje es el evangelio las buenas nuevas de salvación que jesús jesús nos trajo y que por eso estamos aquí para glorificar su nombre porque a nosotros también un día nos nos predicaron el evangelio porque nosotros entendíamos que necesitábamos de su palabra que necesitamos de él y gracias a dios estamos aquí y dice más adelante en marcos 610 y les dijo donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que, sí, hasta que salgáis de aquel lugar. O sea, les decían, no dependas de tus, de tus comodidades, sino depende de la hospitalidad que te vayan a dar en ese lugar. Era el, el, el deber de los oyentes, ¿sí? dar hospitalidad a ellos, porque el mensaje que les estaban dando era un mensaje de suma importancia un mensaje completamente importante entonces aquella gente debió de haberles dado esa hospitalidad Era, ellos llevaban esa perla como te mencionaba en un principio esa perla de gran precio que, 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 que cuando tú entiendes y conoces dices wow gracias porque hoy puedo entender este mensaje porque hoy puedo rendir mi corazón mi vida a Cristo y poder ser diferente sí entonces cuando la gente entiende esto aquí está mi casa no te preocupes Pásale, siéntate O sea, también era una instrucción a los, a los discípulos, diciéndole No busques comodidades No busques estar en una casa bonita No hagas acepción de personas Porque lo importante era llevar el Evangelio Llevar la palabra Extender el Evangelio Era la prioridad de Jesús O sea, si a ti te abre una puerta, permanece ahí no importa las condiciones en las que esté en la casa sino que la gente abrió su corazón al evangelio y necesitas quedarte en ese lugar pero también podemos ver la otra cara de la moneda en Marcos 6.11 dice y si en algún lugar no os, recibiese, os recibieren ni os oyeren salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad Fíjate Dios, que, Dios preveía que los discípulos iban a tener dos posibles respuestas una positiva y otra negativa La respuesta de rechazo quedaban sobre aquellas personas, o sea, la, 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 las consecuencias las iban a, a sufrir, aquellas personas era como un, un juicio para ellos, eh, era una costumbre para los judíos que cuando salieran de un país pagano, ellos sacudían, sacudían el polvo de sus calzados para, para que no se contaminase su tierra, su tierra sagrada. ¿sí? Era una declaración de juicio para, aquellos, para aquellas personas Porque habían menospreciado el mensaje Cuando no abriesen la palabra, su, su, sus puertas en sus casas Cuando no abriesen su corazón Para recibir el, el evangelio, sacudir el polvo Vemos que esto, esto fue llevado a cabo a unos, los, los, los apóstoles lo, lo cumplieron Dicen Hechos 13:51, Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies Llegaron a Iconio, cuando, cuando ellos eran rechazados, cuando, ellos fueron apedreados ahí, pe, 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 Pablo, en Iconio, y entonces él sacudió los, 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 el polvo de sus pies y se fue, pero vamos a ver que, que sacudir el polvo de, tus, de, de sus pies era un testimonio en contra de aquellos que habían rechazado el mensaje de salvación, era un testimonio contra ellos. Sí, quiero que puedas entender este, este mensaje, era una declaración pública de desagrado que pesa sobre aquel lugar, aquellos que no abrieron su, 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 su casa para, para el Evangelio. O sea, el Evangelio estaba siendo rechazado y es evidente que no rechazaban el Evangelio, sino que a quien estaban rechazando era a Dios era a Dios al que estaban rechazando, no era el mensaje en sí, como lo hemos escuchado en predicaciones eh, de, del pastor, cuidado, cuando Dios está hablándote, cuando estás siendo sensibilizado a, a la palabra que Dios te, te está poniendo, el reino de los cielos, y te está diciendo, mira, el reino está aquí, quiero que te arrepientas, quiero bendecir tu vida, y tú no entiendes, o sea, vamos a ver lo que dice el texto, no es lo que estoy diciendo yo, a, iba a haber un juicio para aquellas, personas Y fíjate lo que dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Iba a ser un duro, un duro juicio contra aquellas personas que decidieron no aceptar el evangelio. Más tolerable, fíjate, más tolerable aquellas personas que murieron eh, quemadas, eh, Sodoma y Gomorra, va eh, a ser más tolerable ese castigo que para aquellos que no habían recibido el Evangelio fíjate el juicio que, que, que está aquí que tenemos hoy delante de nosotros ¿por qué? por haber menospreciado y rechazado el evangelio es bien importante que nosotros podamos entender esto no habrá excusa en el día del juicio no podrás decir es que yo no supe del mensaje Sí, hoy lo estás entendiendo hoy estás viendo que necesitas un salvador que el reino de los cielos Dios te lo está poniendo aquí que te está diciendo necesitas arrepentirte necesitas un salvador porque no quiero que mueras eternamente sino quiero darte vida y vida en abundancia y eterna Sí, eso es el propósito que Dios tenía que Dios tiene aún en estos días y que quiero ocuparte a ti para llevar ese mensaje si eres algo, mira, glorifica a Dios gracias a Dios que has entendido su mensaje, gracias a Dios que, que, que has creído al llamado que, que, que Dios tiene pero si no eres algo, el día para creer es hoy Dios tiene misericordia Dios quiere que dispongas tu corazón para arrepentirte, creer que Dios tiene grandes propósitos en ti, de darte vida y hoy pone Dios delante de ti, el reino te dice, él aquí, mira, yo te amo, yo quiero que entiendas, quiero que seas transformado, quiero darte vida, quiero renovar tu corazón, ¿sí? Los propósitos de Dios son buenos, pero mucho cuidado, si eres una persona no salva, ¿qué tal si el día de mañana ya no abres tus ojos y lo que espera es una muerte eterna, un terror porque la muerte llegará? Uh -huh y así como hay una vida eterna para todos aquellos creyeron, que creyeron también va a haber una confusión y muerte eterna para aquellos que decidieron rechazar el Evangelio y no valoraron la palabra de Dios eso lo dice la Escritura por eso hay que tener mucha, mucha, mucho cuidado en esto que estamos escuchando si eres salvo, alégrate porque seremos resucitados juntamente con Jesús y podrás decir, se la muerte en Victoria y, de, y dirás, ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque la muerte ya no tiene poder para aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús, porque seremos resucitados juntamente con Él. Y, y, y qué maravillosa gracia de Dios qué, de Dios, qué regalo tan grande. Pero para aquellos que rechazan el Evangelio, pues mucho, mucho cuidado, porque la Escritura dice que más tolerable sea el juicio para Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Eh, necesitamos eh, valorar que Dios es bueno que Dios hoy te pone su palabra y que te dice mira yo quiero transformar yo quiero eh, mostrarte el reino quiero bendecirte ¿sí? pero si no has puesto atención si no has valorado esa perla de gran precio que es Jesús, que es, que es su muerte que es ese mensaje que vino a traernos de salvación, de perdón valoremos y digamos Señor hazme entender han entender lo valioso que es tu palabra, lo valioso que es vivir bajo tu cuidado, bajo tus mandamientos, bajo lo que tú, Señor, nos has venido a dar. ¿Sí? Es bien importante eso. Vamos a ver nuestro tercer punto en la misión. Después de haber recibido instrucciones del Maestro, entonces sí, pusieron manos a la obra, dice la escritura en Marcos 6, versículos 12 y 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, dice saliendo ¿qué comenzaron a hacer saliendo estos hombres? predicaban la palabra, si sí, es importante llevar la palabra, la gente no va a creer ¿por qué? porque la fe viene por el oír y el oír ¿qué? el oír mi vida, el oír mis experiencias el oír lo que yo pueda decirles ¿no? el oír la palabra la palabra de Dios por eso es de suma importancia lo que predicaban estos hombres de transmitir las buenas nuevas que hay salvación que hay remisión de pecados que Dios puede salvar que Dios quiere salvar y que te pone el reino a tu disposición ¿sí? vamos a, a ver cómo es importante lo que se predicaba ¿Qué predicaban? Vamos a verlo, lo primero que salió de la boca de Jesús, en Marcos 1, versículo 14 y 15, vamos a ver la importancia, dice la escritura, Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo... El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero que predicó Jesús es decir, ¿se acuerdan de aquellas profecías de que iba a reinar un rey, de que iba a descender de la, de, de la de, de, de David? El momento está siendo ahora presenciado ante ustedes el reino está aquí el tiempo se cumplió y ahora estoy aquí para salvar, para reinar en todos aquellos que pidieran ese mensaje el reino de Dios se había acercado estaba disponible ya no tenían que esperar después de que hubo tanto tiempo eh, de, de Dios no hablar porque era como un juicio porque el pueblo de Dios se había apartado entonces era el momento de mostrarles y que el evangelio había llegado a aquellas personas había llegado en aquel momento y qué fue lo que predicó Jesús Arrepentíos y creed ¿sí? también vemos que lo predicó Pedro en Hechos 3.19 vamos a ver dice Así que arrepentíos, fíjate otra vez, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de, del Señor tiempos de refrigerio, ¿qué podemos ver aquí? fíjate la bendición de Dios, dice necesitas arrepentirte para que sean borrados tus pecados a través de la carne de Jesús, de la muerte de Jesucristo, ¿sí? a través de que Jesús se había entregado Era, eso es el Evangelio, ¿sí? el arrepentimiento, el Evangelio metido y, y aún fíjate la bendición que traería para la gente que trae para la gente que necesita a Cristo ¿Quién es, qué, qué, ¿qué bendición dice aquí? Dice, para que vengas para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Te sientes cansado? ¿Gente que se siente allá afuera abrumada? ¿Qué necesitan? ¿Qué crees que necesiten? ¿Qué dice Dios que necesitan? Arrepentimiento, fe, evangelio, Cristo. Y tú tienes ese mensaje. Y tú lo puedes llevar. Necesitan fe, arrepentimiento en el Señor. ¿Qué, qué, 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 qué palabras tan hermosas de parte de Dios? También vemos cómo Pablo predicó a los atenienses, dice es la escritura en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar ¿qué? que se arrepintieran. Fíjate la importancia del arrepentimiento. Vemos aquí la importancia que tiene esta. esta ¿Qué es el arrepentimiento? Esta, esta palabra arrepentimiento significa en griego metanoeo. ¿Qué es eso? Es un giro de 180 grados, ¿sí? Si antes, si antes yo mentía, hoy ya no miento. Es un cambio de actitud, un cambio de manera de vivir, ¿sí? Ya es dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien eh, y, y, y depender de Cristo, eh, sujetarte al señorío de Dios. Debemos entender nosotros qué es esto del arrepentimiento. Es realmente un... Cambio de vida es el propósito que Dios tiene para todos aquellos, que un cambio, transformar nuestros corazones, transformar nuestra mente para que seamos una nueva criatura, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, que Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, es el propósito que tiene Dios en, este, en tu persona, en mi persona, transformarnos y dejar de, de, de amar este mundo no podemos decir somos, somos de Cristo y vivir opuestos a la voluntad de Cristo ¿sí? entonces de, necesitamos entender qué es el arrepentimiento porque fue lo primero que predicaron lo, lo, los apóstoles porque fue lo primero que predicó Jesús ¿sí? y, vemos, y debemos de entender que todos aquellos que cuando llegamos a Cristo y nos arrepentimos de, de, de nuestros pecados todos vivimos casi lo mismo. Entendemos que ofendemos a Dios, entendemos nuestra maldad, como lo, como lo hace David en el Salmo 51. Dice la escritura, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de, de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. O sea, no te excusas, no dices, ay, es que tuvo un errorcito, es que pasó esto. No, entiendes, dices, este otro fue pecado y, y, y Dios no puede tener comunión con el pecador. Necesitamos, por medio de la sangre de Cristo, entender que, que, que el arrepentimiento es necesario. ¿Sí? necesitamos entender esto, no puedes decir yo soy cristiano, no puedes decir yo confío en Cristo, cuando tu vida no da testimonio de Él, cuando no hay un arrepentimiento genuino en tu vida, ¿Sí? tal vez pueda haber un remordimiento, y digas, ay, pues sí, estuvo mal lo que hice, pero realmente dices, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿Sí? Como, como decía David, fíjate, David estaba adolorido en su corazón porque sabía que había pecado en contra de Dios. Eso es, eso, eso es el arrepentimiento y es algo que, que todo cristiano debe vivir. O sea, no podemos decir, soy cristiano, pero toda mi vida, mis pensamientos no están en Dios, el señorío de Dios no está en mi vida y vivo como vive el mundo. Eso no es el cristiano, porque fue lo primero que predicó Jesús. Necesitas un cambio realmente transformar, Dios lo, lo, Dios lo hace Dios transforma tu vida, transforma tu corazón transforma tu mente pero es necesario que nosotros lo entendamos para decir Señor, necesito eso necesito que pongas en mi corazón un, un corazón humilde que, que entienda, que, que, que conozca que, que valore tu palabra, que valore el Evangelio, que valore lo que has hecho por nosotros en la cruz ¿Sí? necesitamos entender eso y vamos a darnos unas señales de arrepentimiento para que nos valoremos y, y, y si estamos faltos. Señor, cambia mi corazón. Señor, renueva, renueva mi mente. ¿sí? Porque Dios lo quiere hacer. ¿sí? Vemos como eh, un, un, una señal es a nuestro pecado, llamarlo pecado. No digas, ay, tuve un errorcito, ay, pasó cualquier cosa en mi vida. No, es llamarle al pecado pecado. No le damos la vuelta a, o lo excusamos, ¿sí? Demostramos una tristeza piadosa, es decir, un dolor que viene principalmente por el mismo pecado. Decimos, Dios, transformame pecado contra el cielo, contra ti pecado, contra mi vida, no, no puedo controlar Y ahí viene Dios y te ayuda, Dios te transforma, ¿sí? No, 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 no es cuestión de que, que, que escondas tu pecado, digas, ay, es una, eh, eh, es cuestión de nada. No, el pecado es pecado, ¿Sí? Eh, también confesar antes de ser descubiertos porque dice la escritura que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia o sea, vemos la importancia del arrepentimiento ¿verdad? El que confiesa su pecado el que se arrepiente de su pecado y se aparta no, no podemos decir ¡ay! estoy siempre batallando con lo mismo ¡no! o sea si sí, Dios tiene mucha paciencia dice la escritura, pero necesitamos aún pedirle a Dios Señor renuevame, Señor, eh, mis pecados son estos, ayúdame, Señor, a, 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 a ser transformado, a ser moldeado por ti, confesar nuestros pecados, también es, es una actitud de, 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 del arrepentimiento, confesarlos inmediatamente, primeramente delante de Dios, llevarle a Dios, y mira, Señor, estas son mis faltas, en esto he fallado, en lugar de que, de, 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 que de esconder la verdad, de, de esconder la verdad, o tratar de esconderlo, simplemente es, Confesar inmediatamente, si el arrepentimiento es verdadero, usualmente hay transparencia, ¿sí? Dices, estoy mal, estoy mal, necesito ayuda, necesito primeramente, como te decía, delante de Dios y aún delante de un, de un, de un ministro, de alguien que pueda ayudarte, a, de que pueda apoyarte para que tú puedas ir creciendo en, en, en en la palabra, en el Evangelio, en Cristo, pero es necesario que podamos confesar, es la misma escritura dice, el que encubre sus pecados no prosperará, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, eh, ¿sí? también podemos ver que hay un entusiasmo por tratar de enmendar las cosas. Cuando estás arrepentido, tratas de, de, de reparar el daño, tratas de restituir al agraviado, ser paciente con aquella persona, con aquello que tú sabes que has hecho mal, quieres restaurarlo, quieres eh, resarcir el daño. Entonces, eso es, eso es de Dios, eso es un arrepentimiento genuino. Porque cuando haces mal y dices, ¡ay, no pasa nada! Aguas. Porque delante de Dios... Es pues un, un mal signo, ¿no? Entonces necesitamos tener esto en mente. También, ¿qué más? Un síntoma más del, del, del arrepentimiento es estar dispuestos a confesar nuestro pecado, incluso frente a las consecuencias serias que podrían venir por ello, ¿no? A una disciplina, a un, híjole, eh, con tu esposo, con. con con alguien que has ofendido, pues pueden venir consecuencias. Entonces, estar dispuestos a ello, ¿no? Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Que Dios honra al que le honra. Y si tú quieres honrar a Dios, estoy seguro que Dios va a respaldar lo que tú quieras arreglar. Dolernos aún por las consecuencias de nuestros pecados. Eh, saber que, que, que hicimos mal. Saber que necesitamos cambiar, que necesitamos... Eh, la ayuda de Dios la ayuda de, de alguna persona ma, eh, mayor espiritual que tú para poder ayudarte en esas áreas también si algún pecado te lleva a alguna a, adicción, alguna cuestión que sabes que estás dañando tú o que estás dañando a otros, es pedir ayuda buscar atención médica buscar a, a, atención en un programa de rehabilitación o, o, o depende de, 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 de la cuestión que estés viviendo ¿no? necesitamos pedir ayuda profesional Uh -huh. y también un consejero para decir ¿sabes qué? pues te puedo ayudar en esto podemos hacerlo de esta manera o sea, es importante, el, el arrepentimiento es eso ¿sí? ¿Qué, ¿qué más podemos ver? buscamos un consuelo en la gracia de Dios no, no nos excusamos no estamos eh, este, no nos sentimos bien por, por lo que estamos viviendo sino buscamos Señor por favor renuévame, transformame somos humildes Ante la enseñanza que Dios nos quiere dar Se habla de humildad, una dependencia de Dios ¿Sí? Eso es el arrepentimiento Para que nosotros, dice la Escritura Examinaos A vosotros mismos si estás en la fe ¿Para qué? Para que podamos tener esa dependencia Y esa humildad de decir Señor te necesito Y esa es la humildad que Dios quiere que tú tengas Eso, eso habla de un arrepentimiento Cuando dices yo quiero Una dependencia de Dios ¿Sí? entonces es, es importante el ser humil, humildes y sabes que, vemos ahí en este mensaje la misericordia de Dios, el propósito de Dios de mostrar amor, de mostrar salvación dar misericordia, de perdonar pecados y hoy podemos ver qué se necesita para alcanzar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, arrepentimiento Arrepentimiento, que Dios haga un nuevo corazón en nosotros, pídeselo. Si tú tienes un corazón, realmente estoy seguro que sabes que Dios, Dios quiere y Dios puede. Y Dios lo pone a tu disposición. No puedes, yo te ayudo. ¿Te sientes falto de sabiduría? Pídemela, yo te la voy a dar en abundancia y sin reproche. Vemos cómo Dios es misericordioso. ¿y cuando ¿cuándo es el tiempo? El, día, el tiempo para pedir perdón es hoy el tiempo de, 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 de glorificar a Cristo, de aún recibir ese tiempo de refrigerio es el día de hoy Entonces hoy cuando Dios quiere perdonarte, Dios quiere que te arrepientas hoy Dios quiere que todos vayamos y Señor aquí está mi vida, aquí, aquí está, aquí, este soy yo ayúdame, porque quiero caminar contigo, porque he entendido, Señor, que, que solo en ti está la vida. Le acordemos cuando Pedro decía, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y si entendemos eso, decimos, wow, necesito de ti, Señor, necesito de tus palabras, porque solo en ti está la vida, solo en ti está la esperanza. Uh -huh. Necesitamos ser humildes delante de Dios y, y entender y comprender esa dependencia que necesitamos de Dios solo en Él está la vida, hermano allá afuera, la verdad que hay muchas cosas con las cuales pueden eh, llenar eh, no llenar, como que efímeramente tapar ese hueco que solamente Dios puede ocupar sí y, y sentirte un momento feliz sentir un momento agradable con los que estás viviendo allá afuera viviendo en, en, en la maldad que está viviendo en el mundo pero lo único que puede, lo único que puede transformarnos y llenarnos se llama Cristo. Por eso la importancia de predicar el Evangelio, porque es lo que la gente necesita. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente Tú y en Ti está la palabra de vida? ¿A dónde iremos, Dios, si solamente Tú y en Ti está la vida y Tú eres la vida eterna? Y la vida eterna es que te conozcan, a Ti, al único y sabio Dios. ¿Sí? Entonces, es importante, vemos el siguiente texto en Marcos 6.13 y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban ¿sí? Eh, ¿qué, ¿qué significa esto? simplemente el reino de Dios está aquí como lo comentamos en un principio es el tiempo de salvación, es el tiempo de que vean que el reino que va a venir no va a haber sufrimiento, no va a haber más enfermedad, sino que va a haber paz y gozo, ¿sí? Eso es lo que, lo que significa, o sea, Dios quería que vieran reflejada la gloria de Dios en ese momento, reflejar el, el amor de Dios, la maravillosa, eh, los maravillosos propósitos de Dios. Él no quería que el hombre estuviera enfermo, él no quería que el hombre cayese, pero sin embargo el hombre fracasó, el hombre cayó y a consecuencia de eso eh, hubo opresión demoníaca enfermedades, muertes pero lo que Dios quiere es que tú entiendas que en el reino de Dios ya no más demonios no más enfermedad no más no más ¿sí? entonces podemos ver cómo, cómo Dios aún le dio a estos hombres autoridad ¿Fue una autoridad pasajera lo podemos ver en algunos pasajes cómo ellos después no pudieron sacar demonios los apóstoles, los discípulos no pudieron sacar demonios, vemos como en Timoteo 5.23 eh, eh, Pablo le da las, ciertas instrucciones a Timoteo diciéndole, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por casa de tu estómago y de tus frecuencias, tu, de tus frecuentes enfermedades, no le dijo a ver ven para acá Timoteo que voy a poner mis manos sobre ti para que seas sanado no, le dijo mira eh, no tomes este, agua, mejor toma vino por, por causa de tus enfermedades, ¿verdad? También en Filipenses vemos la misma situación en Filip Filipenses 2, del 5 al 27. Lo leemos nada ¿no? más para que veamos cómo fue, fue momentáneo sus poderes, para que vieran que el reino estaba ahí. Vemos, dice, tuve por necesario enviados a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades» porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y, gra y gra gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir Epafrodito, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, hablando Pedro, Pablo perdón, para, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. No fue que dijo, no, no fue que dijo Pablo, pues yo le puse manos, y, y wow, descendió el poder, no, sino que había una confianza en Dios, ¿verdad? Sino que Dios era el que obraba, ya no era de que él, él imponía manos, ¿verdad? Aquellos, aquellos, aquellos um, milagros fueron para testificar, para autentificar que eran enviados de Dios, para que vieran que el reino estaba ahí. Sí, ese era el propósito pero vemos cómo fueron disminuyendo esos milagros sabemos que hoy Dios puede hacer milagros sabemos que si oramos fervientemente que si rogamos a Dios Dios puede sanar pero no es de que venga vamos por el, por el apóstol fulanito o vamos por tal fulano vamos por Pango y Alberto y José y ahorita este, va, va, va a descender fuego del cielo no, eso se acabó ¿Sí? entonces ahí vemos estos principios pero sabes que aquí cuál es lo más importante en este mensaje es, eres algo, eres algo, hoy te digo a ti, si eres algo, no tienes de qué preocuparte, porque en un futuro serás resucitado para vida eterna, como lo dice en 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta porque se tocará la, trom la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, seremos transformados. No tenemos de qué preocuparnos si morimos porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Sabemos que si morimos tenemos una esperanza. Pero cuidado, para aquellos que no son salvos, mucho cuidado. La muerte ronda, la enfermedad, el cáncer, las enfermedades están ganando sobre este cuerpo mortal. Una persona no salva, mucho cuidado, porque al cerrar tus ojos puedes despertar, ¿sí? Y después de despertar es para vida, para muerte eterna, por eso mucho cuidado por eso el mensaje importante ese o ese cuidado necesitas ayuda, allá afuera también necesitan ayuda, si tú tienes ese mensaje la gente está muriendo sí gente aún aquí mismo está muriendo, por eso necesitas creer en el Evangelio creer en Cristo, creer que te puede sanar y que te va a dar vida sí porque para eso vino Jesús no vino a condenar, vino a salvar y ese es el mensaje, esto es el reino, mostrarte sus maravillas, mostrarte su gloria para que tú el día de hoy puedas entender, también entender qué? que el juicio será peor que el de Sodoma y Gomorra para aquellos que decidieron no, no aceptar el Evangelio. No creas que te vengo a espantar, no. Eso es lo que dice el texto, eso es lo que dice la Biblia. No quiero infundir en ti temor, más bien quiero ponerte al tanto de lo que dice la Palabra. ¿Sí? queremos que, que tengas esa esperanza en Cristo ¿sí? que puedas buscar esa salvación buscar esa, ese perdón que solamente Dios solamente por medio de Cristo podemos tener para alcanzar esa gracia por eso quiero decirte la urgencia que Jesús, de Jesús en mandar a sus discípulos no quería que ninguno se perdiera ¿sí? no quería que ninguno muriera sino que procedieran al arrepentimiento era darles esperanza para aquellas personas ¿sí? por eso es bien importante si tú conoces este evangelio necesitas llevarlo necesitas predicar necesitas entender y decirle a tu familia a, a tus compañeros de trabajo a tu esposa a, a todos aquellos que tú puedas decirle mira necesitas urgentemente a Cristo no te canses de hacer el bien porque en algún momento esa gente va a entender que necesitan a Cristo Dios los va a hacer entender pero nosotros, ¿cuál es nuestro ministerio? llevar, llevar este mensaje es lo que debemos de hacer llevar, proclamar el mensaje llevar a todos aquellos que estén cerca a nuestro prójimo a aquellos que estén cerca de nosotros llevarles y decirles necesitas a Cristo gente está muriendo y después de esto hay una muerte eterna pero Dios vino a dar vida y una vida eterna también. Una morada allá en los cielos. Es lo que necesitamos entender el día de hoy vemos cuánto amor de parte de Dios, por eso operación saturación, llevarle a la gente volantito para que entiendan que necesitan a Cristo, llevarles y mostrarles modelarles a Cristo, decirle necesitas mensaje SOS necesitas a Cristo en tu vida porque estás pereciendo tal vez tú no te des cuenta, así como aquellas personas que estaban ahí atrapadas en el tiempo del sismo, cuando surgió ese sismo, estaban, se, se colapsaron los edificios y gente necesitaba auxilio, así rápido y todo México se volcó para ayudar, así necesitamos que todos nosotros, que todos aquellos que tenemos ese mensaje, que todos aquellos que hemos comprendido que necesitamos a Cristo y que solamente en Él podemos tener vida, necesitamos llevar el mensaje, la palabra, porque gente está muriendo y tú tienes ese sentido tú tienes eso que la gente necesita para salvarse para tener vida para que vivan, para que vengan de muerte a vida eso es lo que, lo que Dios quiere que tú y yo así como Él envió a sus discípulos en aquel tiempo hoy la comisión la tenemos nosotros y de hacer discípulos a todos rincones, en todo tiempo en todo momento porque la gente está muriendo gente está muriendo ¿cómo podemos concluir este sermón? Dios vio la importancia de llevar las buenas nuevas él no descansó, lo vemos ahí en la barca cansado, venía de predicar él no, 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 dio, él no se dio descanso para predicar, él estuvo cansado llevaba la palabra, sabía lo importante sabía eh, que la gente necesitaba eso y Jesús lo hizo y como la mies es mucha en aquel tiempo sí, había mucha gente que necesitaba esa palabra como también el día de hoy lo necesita mucha gente ¿verdad? Comisionó a sus doce discípulos, hoy la comisión la tienes tú, sí, hoy la comisión la tenemos tú y yo para poder llevar ese mensaje, la gente necesita el mensaje de salvación, llevar las buenas nuevas que Jesús murió por ellos y que Jesús quiere restaurar, que Jesús quiere dar un nuevo corazón, que Jesús quiere que te arrepientan, que Jesús quiere traer vida, que Jesús quiere traer tiempos de refrigerio para aquellos que no conocen a Cristo, porque solamente en Él está la vida, en Él está la salvación y por medio de su sacrificio la gente necesita que tú puedas llevar ese mensaje y tú valorarlo, valorarlo, ¿sí? Porque aún si tienes ese mensaje y no lo valoras, ¿qué puede pasar? más tolerable va a ser el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos que no creyeron ¿Sí? mensaje SOS predica, predica, predica lleva la palabra lleva las buenas nuevas de salvación porque mucha gente lo necesita y aún nosotros necesitamos aquellos que hemos creído para levantarnos, para edificarnos para que Dios nos dé fuerza y llevar ese mensaje vamos a, a orar Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú no descansaste, porque tú veías que la gente estaba muriendo, Señor, y com, com, eh, Padre, comisionaste a estos doce hombres para que llevaran tu palabra. Sí, Señor, y hoy nos has dado también a nosotros esa encomienda, Mateo 28, y de hacer discípulos a todas las naciones. Danos la fuerza, Señor, danos el corazón para llevar tu palabra, Señor, para, para llevarle a la gente, Señor, ese antídoto, Señor, ese evangelio, ese mensaje que necesitan para salvación te damos gracias por este momento gracias porque tú nos permites Señor entender que es urgente llevar tu palabra, predicar tu palabra, traer más gente a tus pies traer más gente a, a, a tu reino y entender que sin ti Señor la gente está perdida y nosotros también, gracias te damos Señor por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Amén